0: Bienvenidos a Wash Mi nombre es Ángel y os invito a que me acompañéis en este podcast Jornada a Jornada a seguir la evolución de nuestro equipo armero hasta final de temporada. Pues aquí estamos otra vez, una semana más, en esta semana de hoy eh, que va a ser doble, va a haber doble capítulo de podcast. En el de hoy pues creo que es un un podcast especial porque tenemos la oportunidad de, de charlar con Con Geray, el entrenador del femenino de Leibar, un equipo que que tan solo ha cedido un empate en las seis jornadas que ha disputado. Eso se traduce en un liderato firme y y serio. Esta semana jugarán contra el Deportivo, que es el segundo clasificado, y veremos qué tal les va. Pero antes de empezar y antes de de oír a a Geray, vamos con la pregunta que os lancé la semana pasada. Si bien recordáis, os pregunté qué promedio de tarjetas amarillas tuvo el Leibar la temporada del ascenso a primera. Pues bien, el Eibar, la temporada del ascenso a primera, eh, tuvo una media de tarjetas amarillas de 2,81 por partido. O sea, un total de 118 tarjetas amarillas en toda la temporada. En cambio, el año pasado, que para mí eh, se sacaron más tarjetas de la cuenta y el arbitraje era más que discutido, tan solo hubo 97 tarjetas totales. O sea, lo que se traduce en una media de 2,31 tarjetas amarillas eh, por partido. Una diferencia de media tarjeta menos... En la temporada anterior respecto a la de a la del ascenso. Entonces, contra más tarjetas nos saquen, a lo mejor estamos más cerca del ascenso. Va, bromas. Aparte, os lanzo la, la pregunta de, de la siguiente semana. Y es: ¿qué jugadora o jugadoras que disputaron la temporada anterior en la primera división femenina? Ahora la denominada Liga F, están o siguen todavía disputando en otros equipos, en otros conjuntos la Liga F en la actual temporada si ya sois capaces de decir también los equipos, pues de 10 Bueno, me callo ya y os dejo con Geray que espero que lo disfrutéis y desde aquí pues volverle a agradecer el el prestarse a esto y agradecer también a Leibar que me dio la oportunidad de de poder eh, realizar esta charla con él Bienvenidos todos, hoy aquí y todas a, a este programa, esta aventurilla que, que ha surgido. Eh, hoy tenemos aquí a Jérémy Martín, entrenador de, de, del, del Eibar femenino, eh, un Eibar que esta temporada pues está, bueno, en el primer puesto, jugando de lujo, está ahí arriba, parece ser que no va a caer nunca de momento, ya veremos más adelante. Pero nada, agradecer que, que estés hoy aquí, agradecer también al Eibar que, que ha hecho esto posible, y nada, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo va todo?
1: Buenas, pues todo bien. Eh, pues, bueno, contentos y, y contentas por, por este inicio de temporada. También eh, agradecerte a ti pues el, la oportunidad de, de, de esta entrevista y, y por darle visibilidad y continuidad al... al al equipo femenino y bueno, pues hoy un poquito yo en representación de, de todos los que y todas las que formamos el equipo, pues bueno, eh, comparto un momento agradable y compartimos un, un, unas palabras eh, eh, juntos.
0: Muy bien, eh, para ir presentando a, a todo el mundo, si no me equivoco, el 22 de junio firmas por, por el Eibar, venías de, de entrenar pues en diferentes categorías de fútbol 11, en el, en el último caso, en el Antiguoco, y eras el coordinador de los cuatro primeros equipos del Antiguo. A todo esto, ¿por qué te metiste a entrenador?
1: (risa) Bueno, pues al final siempre me ha gustado el fútbol, ¿no? Eh, Lo he practicado desde desde pequeñito y y también lo lo he seguido mucho como aficionado, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo me meto a entrenador? Pues bueno. Al final, eh, pues en época de juveniles, eh, tuve que ser intervenido de, de, de la rodilla. Eh, luego tuve que tener una segunda intervención y a partir de ahí ya, pues ya eh, tuve que dejar el, el fútbol y empecé un poquito pues a, a entrenar como, como habrán empezado muchos, ¿no? Pues con equipos de colegio, luego con escuelas de fútbol y bueno, eh, poco a poco eh, fui formándome un poco y y empezar a entrenar pero bueno la verdad es que tampoco tengo una trayectoria muy larga esta es mi, mi sexta temporada como como entrenador digamos y hasta entonces pues bueno ya te digo pues de segundo escuelas de fútbol y tal y pues a ver es, al final al que le gusta el fútbol eh, es una pasión y y bueno lo que no pude alargar como como jugador pues eh, es lo que me ha hecho empezar un poquito antes en, en los banquillos, ¿no? Y bueno, agradecer también, eh, aprovecho y, y recuerdo a, a los clubes que me dieron la oportunidad de, de, de entrenar, eh, de aprender, de, de conocer mucha gente, tanto jugadores, compañeros, eh, directivas, y en especial a Lusurvil, que fue el primer club que me dio la oportunidad de entrenar a, a su equipo juvenil. Eh, posteriormente también al, al Euskalduna, que es el equipo de mi pueblo que también eh, estuve dos añitos entrenando. Y finalmente también al, al Antiguo donde eh, ha sido esta, mi, mi, mi última etapa de entrenador antes de llegar al Eibar. Y
0: bueno, es un, es, has dicho que en seis años pues, eh, esa es tu carrera en estos diferentes clubes. La verdad que se puede decir que es carrera meteórica porque en tan poco tiempo pues, has cogido el carro de, de Leibar y lo, y lo tienes ahí arriba, la verdad que es digno de elogiar y, y, a, y a, bueno, reconocer esa labor que, que como entrenador estás haciendo, que entiendo que sin tu grupo o tu equipo técnico pues no estarías ahí. Y para así empezar a entrar a romper un poco el hielo, ¿tienes alguna un popular opinión de, del fútbol de, de hoy en día? Yo eh, entro entro yo diciendo que, por ejemplo, yo diría en mi caso, que para mí la, la zurda de Rivaldo es, eh, tiene un mejor golpeo que, que la zurda de Messi. No sé si a la gente lo comparte, no, pero en tu caso, ¿qué, ¿cuál sería la tuya?
1: Bueno, pues, hostia, me pillas un poco <risa> así duditativo. No sé si podríamos hablar de, de las épocas de Messi de Cristiano cuando, cuando estuvieron en la Liga Española, que claro, para muchos Messi era el mejor, para otros Cristiano... Eh, pues yo ahí me quedo, por ejemplo, que hemos tenido mucha suerte de haber vivido a esos dos futbolistas en la Liga Española eh, compitiendo uno por, por el Barça y el otro por el Madrid, con muchos partidos enfrentándose y, y bueno, puede ser un debate que, que no quede claro, ¿no? Para muchos será Messi, para otros Cristiano. pues para mí eh, uno ha sido el mejor jugador del mundo, eh, que puede ser Messi y Cristiano, pues, ha sido quizás igual el, el mejor rematador del mundo, ¿no? Eh, uno era más que goles y el otro era competir y, y, y hacer goles, ¿no? No sé si he salido de la pregunta.
0: No, está bien, está bien, no. Ya, ya seguro que alguien dirá todo lo contrario y dirá mil, mil movidas, pero, pero eso, es para, para entrar aquí un poco en, en calor y, y echar la risa.
1: O sea, más, más, más puesto, más puesto presión, <risa> y compromiso.
0: Y bueno, para que te vayan conociendo, eh, ¿tú eres un entrenador que se adapta a sus futbolistas o o tu idea de juego es innegociable y y son ellas las que se tienen que adaptar?
1: Bueno, yo creo que en el fútbol eh, una frase que puedo decir es eh, adaptarse o morir, ¿no? Soy de la opinión de que si no te adaptas eh, y eres fiel a una idea de juego con... Eh, unas jugadoras donde eh, no se asemejan a esa idea, pues igual te estás equivocando. ¿no? Uh-huh. Si es verdad que creo que el, el, el contexto eh, en cada club o en cada categoría eh, es distinto. ¿no? Eh, si tienes uh-huh. la suerte eh, de hacer un equipo o incorporar jugadoras o fichajes en base a tu idea de juego... Pues podrás ser más fiel a tu idea de juego, ¿no? Si, por ejemplo, eh, entras en un equipo ya formado y las características de esas jugadoras eh, son contrarias a tu idea de juego, pues te tendrás que, que adaptar. ¿no? Al final, yo creo que por eso eh, la, la idea que puede tener un club eh, suele ir asemejada al entrenador que quieran tener, ¿no? Pues, por ejemplo,. Por ponerte un ejemplo, si tienes una idea de, de, de ser un equipo que juegue muy directo y incorporas un entrenador que su idea es ser muy combinativo, pues ahí habrá choque y, y, y no habrá conexión, ¿no? Entonces, a ver, creo que hay que adaptarse con una idea de juego que, que creas y que tengas clara y luego dentro de, de esa idea de juego, eh, pues siempre podrás poner meter matices, ¿no?
0: Y hablando ya, o entrando, o pisando el área de, del Eibar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido al llegar a, a este club que, que ahora estás?
1: Bueno, lo primero, la, la cercanía de, de, de la gente, de los trabajadores que, que, que forman y rodean el club. no eh, Creo que también el, el ambiente futbolístico que, que se vive en Eibar, en en sus calles eh, tanto en el fútbol masculino como, como también en el fútbol femenino ¿no? y sobre todo gente pues eh, humilde, cercana, trabajadora, donde jo, me lo han hecho me lo han hecho esta transición o, o estas primeros meses eh, aquí muy 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 fácil, sobre todo pues eso la, la, la naturalidad de la gente, la, la cercanía, la humildad y, y, y los trabajadores y trabajadoras que son eh, todos los que forman parte del club. ¿no?
0: La verdad que todo el mundo que, que habla de Ibar siempre comenta lo mismo y, y creo que es un, un valor o unos valores que, que joder, que, que molan, que le que ibar que, que gusta, que le ibar sea así y la verdad que, que escucharte a ti y volverla a decir es como… Es de, es de verdad, no, no, no es mentira. Sí,
1: así es. Es como yo también siempre lo he escuchado y ahora, ahora lo puedo reafirmar porque lo estoy viviendo y, y, y es así, la verdad que es así.
0: Y tú cuando, cuando llegas en, en junio al ibar eh, ¿qué equipo te encuentras? Porque claro, eh, habéis firmado un montón de jugadoras, eh, venían de descender... ¿Qué, qué, ¿Qué estructura, qué, qué, qué jugadoras, qué, qué plantel tenías ahí en esos días?
1: Pues... El equipo que me encuentro es las jugadoras que decidieron y apostaron por, por renovar, que ya, ya estaba la temporada pasada, es decir, pues no teníamos ni, ni, ni 11 jugadoras. ¿no? Y a raíz de ahí pues bueno, eh, se ha ido incorporando eh, a las nuevas fichajes, eh, dándole eh, forma al equipo y, y a día de hoy pues tenemos una plantilla de, de 20 jugadoras eh, del primer equipo, con jugadoras también del filial donde donde hacen dinámica y, y nos ayudan y nos suman en el en el día a día y, y si tenemos que eh, tirar de ellas eh, están a, a esa disponibilidad. Pero la verdad que eh, ha sido un camino muy largo eh, y el equipo se ha ido haciendo día a día, semana a semana, mes a mes. no Parece fácil pero ha sido un, un, un trabajo duro donde la la Dirección Deportiva y la Secretaría Técnica lo, lo, lo han hecho muy bien.
0: Ahí quería entrar ahora con la siguiente pregunta y, y era que es como si entrenador, pues si has tenido mucho peso en, el, en la confección de la plantilla o ya, ya estaban como encarriladas algunas incorporaciones y en lo que te, tú te has encontrado y te has adaptado a ello.
1: No, lo bueno y la suerte que, que, que he tenido es que la Dirección Deportiva... Y en este caso yo como entrenador pues eh, entendemos el fútbol de la misma manera, teníamos clara eh, la idea de juego y eso facilita mucho a la hora de de trabajar y hacer las incorporaciones. Entonces eh, hemos ido ido, eh, incorporando las las piezas y el perfil de jugadora que creíamos que eran eh, necesarias y, y las mejores para para ese modelo de juego y, y ese equipo, ¿no? Entonces, el trabajo ha sido en común, ellos han trabajado muchísimo, pero, bueno, como te digo, eh, la idea era en común, entonces todo eso ha sido mucho más fácil.
0: Y ahora, por, por decir un, un nombre, porque mi amigo Ekaen Larra, que lo, lo conocerán mucha gente, que, que es un, un figura... Me dijo que te preguntara si, si la una jugadora, la de Rachel Kundanangi, que para mí, a mi entender, el final de temporada anterior pues, fue, fue capital. ¿Fue imposible retenerla? ¿Hubo algo? ¿Se podía quedar? O...
1: No, te voy a ser eh, rápido y sincero. Al final, cuando un club eh, paga la cláusula de, de una de jugadora, mmm, no hay nada que hacer. Entonces, eh, <risa> o sea, así así fue.
0: Muy bien. Y después de, de, de recoger ese equipo, esas jugadoras que, que permanecieron en el Eibar eh, a pesar del descenso, ¿cómo, ¿cómo se recupera? ¿Cómo se, se empieza a trabajar con esas jugadoras después de, de esa temporada?
1: Bueno, lo primero eh, agradecer a, a esas jugadoras que que apostaron por, por, por quedarse, por, por renovar y, y por creer en el, en el proyecto de este año. ¿no? Entonces, eh, relativamente fácil, ya que ellas son las que querían quedarse. Entonces, eh, bueno, si sí es cierto que cuando vienes de, de, de un descenso, pues bueno, eh, anímicamente seguro que, que estaría bajitas, pero de manera rápida y natural eh, mm, se recuperaron. Yo no, no he notado en ningún momento... Eh, falta de motivación, falta de ganas, falta de trabajo, falta de ambición, todo lo contrario, eh, creo que, que, que son muy importantes y están siendo muy importantes, entonces de manera na- natural cuando empezamos la pretemporada pues ya, ya estábamos pensando en, en esta nueva temporada, en este nuevo proyecto, en, estos, en este nuevo objetivo y, y fue fue bastante fácil, fue bastante fácil.
0: Eh, ahora has hablado antes de las pretemporadas y bueno, yo como entrenador no no al nivel que que estás tú pues soy eh, de la opinión que para mí las pretemporadas son cortas, siempre me da la sensación de que hay algo a a mejorar, a probar, a a automatizar, en tu caso con con tanta cara nueva y has dicho que la pretemporada se hizo un poco larga eh, ¿cómo has conseguido tener, pues es que se está viendo, a un bloque tan comprometido por la causa a, a pesar de tener tantas incorporaciones?
1: Bueno, eh Cierto es que empezamos la pretemporada con, con mucho tiempo. Recuerdo que la semana del 11 de julio ya estábamos por aquí por Eibar con reconocimientos médicos y todas estas cositas y, y hemos hecho una pretemporada más larga de lo habitual, ¿no? sabiendo que, que teníamos eh, mucha gente nueva y que necesitábamos ese periodo de, de trabajo. Eh, dentro de eso, pues bueno, ha sido una pretemporada larga, como bien he dicho, y también exigente, contra rivales de primera, contra rivales fuertes de, de nuestra categoría, y nos ha hecho eh, trabajar mucho y exigirnos mucho en esos partidos amistosos, sobre todo a nivel a nivel defensivo, ¿no? Cuando eh, juegas contra equipos de nivel superior, pues defensivamente eh, al final vas a trabajar más esos momentos. Entonces, eh, pues bueno, eh, de poco a poco y de manera natural. Al final venían jugadoras eh, muchas eh, nuevas, de, de distintos clubes, con, con distintas eh, ideas de juego, pero nosotros cuando incorporamos esas jugadoras sabíamos el perfil de ellas que podrían encajar en, en, en nuestra idea de juego. ¿no? Entonces, bueno, pues costó un poquito, resultados eh, no sacamos, aunque no fuese lo más importante, pero sí hicimos mucho trabajo. Y, y ahora parece que, que, que se está viendo, ¿no? Y yo creo que también eh, mucho el, el, por el staff, el, el, el buen trabajo que hizo y sobre todo por, por, por la actitud de las jugadoras, ¿no? Que el día a día lo, lo hacen muy fácil, eh, son jugadoras muy trabajadoras, muy comprometidas y, y eso también te ayuda y, y, y te hace que sea todo más fácil.
0: Y hablando también de, de otra jugadora que, bueno, este verano pues, fue campeona de África como Noko... ¿Es un lujo poder contar con ella en la zaga defensiva?
1: Es un lujo, tú lo has dicho. <risa> Al final es una jugadora muy veterana, es una jugadora que ya lleva años en el Eibar, eh, es una maravilla de persona y es una maravilla de, de jugadora. ¿no? Encima, eh, pues su experiencia también eh, le hace ser inteligente tácticamente, al final mi inglés no es muy muy bueno, pero ya con lo poco que chaparreo y, y con las miradas y con alguna indicación, ella lo pilla todo enseguida y bueno, eh, nos está dando eh, un nivel muy alto. Eh, ya, ya sabéis lo que es eh, noco y, y la verdad que, que es un placer eh, poder contar con ella también esta temporada.
0: Y bueno, ya hablando de, de la situación de, de Liga, eh, actualmente pues sois líderes de la clasificación sin conocer la derrota y un dado pues, que llama mucho la atención con tan solo
1: dos goles en contra. Eh, ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues mira, y es verdad que empezamos la temporada contra el Juan Grande, donde igual a priori por nombre no creíamos o, o, o se creía fuera que, que, que tenía que ser un partido de ganar, porque nosotras también éramos recién descendidas, y fue un partido pues, que, que fue complicado, ¿no? No sé si por el nerviosismo de, de ser la primera jornada, fue un partido donde ellas tuvieron tres ocasiones, nosotros otras tres, y recuerdo que hizo muy buena actuación Noelia, nosotras no metimos las que tuvimos, y acabó en un partido 0-0. Y a raíz de ahí hemos conseguido cinco victorias consecutivas, donde le tenemos que dar valor, porque creo que es una categoría muy competitiva, donde muy pocos equipos van a conseguir esta racha que hemos conseguido eh, nosotras, ¿no? Pero, ¿cómo se consigue? Pues al final, el trabajo creo que no te garantiza eh, estos resultados, pero sí te acerca ¿no? Y sobre todo, pues Eh, reforzar al al trabajo que hace el cuerpo técnico, cada cada uno de ellos Eh, Raúl como segundo, Ismael como preparador físico Josu como redactador, Xavi como como fisio y luego hay mucha más gente ahí también recordar a a Maya, a Irati, a Juan, a a Andrea, a a Bea hay mucha gente que, 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 que trabaja y, y que y que suma no y sobre todo eh, las jugadoras la, la la actitud de las jugadoras como bien he dicho antes en el día a día eh, el día a día es muy bueno eh, y, y, y la casta, el carácter que, que tienen eh, estamos compitiendo muy bien sí. eh, en campos complicados como puede ser Cáceres que conseguimos ganar que a día de hoy solo ha perdido contra nosotras la temporada pasada solo perdió un partido que fue contra el contra la Lama que acabó ascendiendo en su casa, entonces eh, en logroño también conseguimos ganar, esta semana también en Tajonar, entonces estamos compitiendo eh, muy bien en, en, en distintos escenarios, ¿no? Pero y sobre todo pues la solidez defensiva, los, los números tú lo has dicho, encajar dos goles eh, solo pues es reflejo de la solidez de la solidez defensiva que tenemos y un poquito eso, ¿no? (risa) Tendremos que que aprovechar siendo conscientes de que también llegarán otros momentos, ¿eh? Pero ahora tenemos que aprovecharlos, disfrutarlos y intentar alargarlos lo máximo posible. Sí, porque ahora iba por ahí porque hay un mantra que se
0: dice en el fútbol que cuanto más partidos ganas, eh, más cerca estás de, de la derrota. Entonces, ¿cómo manejas esa posible futura situación en, el, en, el, en la clasificación si se diese? Por ejemplo, porque o sea, ya no es la pregunta si el, el Eibar a lo mejor va a ganar, ya es la pregunta el Eibar, ¿va a perder? ¿Cuándo va a perder? Entonces, no sé si, si está preparado el equipo para amortiguar esa situación.
1: Sí, seguro que sí. Al final eh, es un equipo donde, como bien he dicho, compite muy bien, pero también eh, mentalmente, emocionalmente, creo que... que que también es un equipo fuerte, ¿no? Y somos conscientes de que algún día llegará. Eh, ojalá no sea este fin finde, <risa> y, y tampoco el próximo ni el próximo, pero eh, ese momento tendrá que llegar. Entonces, eh, veremos cómo, cómo, cómo lo asimilamos eh, cuando llegue, pero eh, confianza plena en ellas, porque, bueno, lo hemos vivido un poco. Quizás en, en la pretemporada, donde no hemos sacado esos resultados, y, y mira, ahora, entonces, eh, estos son dinámicas son rachas y, y si es verdad que, que las dinámicas pues bueno entras igual quizás en, en un bucle positivo y lo alargas pero también igual el negativo se puede eh, se puede alargar pero al final es un, es un calendario muy 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 exigente donde no sabes eh, contra quién vas a ganar y contra quién vas a perder ahora está salido todo cara y pero bueno a las respuesta es que, que estaremos preparadas para ese momento muy bien, muy bien. Eh, me gustaría comentar también que esta semana, pues, como tú dijiste,
0: como bueno, has dicho, se, se ganó a Osasuna por cero goles a uno. Y según la entrenadora, pues, eh, de los Osasuna, Kakun, eh, sin entrar a, a debatir sus palabras ni, ni nada por el estilo, decía que el resultado pues no reflejaba lo, lo visto en el terreno de juego y que Leibar pues, solo había chutado nada más que en la ocasión del gol. Y independientemente de que tenga razón, la efectividad que demostréis arriba es tremenda. O sea, también se viene el partido de Logroño que que de un saque de portería con tres toques llegó el gol. O sea,
1: me parece increíble. Bueno, yo tampoco voy a entrar a debatir las (risa) las palabras de Kakun, pero creo que sí es el único tiro que echamos a puerta, ¿vale?, pero no, 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 no la única ocasión que generamos. Sí, sí, sí. Eh, para mí es completamente distinto. Eh, y ellas también tienen solo un tiro a puerta, ¿vale? Que, que hace una gran intervención, oelia y, y te diría que acercamientos de peligro o, o llegadas que, que tenemos, que tenemos más, ¿no? Entonces, bueno. Eh, lo que a nosotros nos da es la solidez defensiva, ¿no? Sabemos que si estamos bien defensivamente, si no concedemos muchas oportunidades a los rivales, que nosotras también tenemos jugadoras de calidad arriba, donde eh, con poco, como puede decir Kakún, eh podemos podemos hacer, hacer daño, ¿no? Pero ya te digo, los partidos fuera de casa también hay que... Saber plantearlos, se pueden plantear de distintas maneras y, y nosotros, pues bueno, nos está dando resultado wey, como los estamos planteando, ¿no? ¿no? Sí, sí, sin duda.
0: Además, también recuerdo, no sé si fue el partido del cacereño también, que, que ese nerviosismo que presentaba su, su equipo, pues veías como que, que no sabían estar en ese momento y, y la verdad que durante todo el partido se... No que se hubiera en plan que era la playa, pero sí que por pues, manejar ese tempo del partido y esa situación. Y, y yo creo que es lo que estaba marcando la diferencia en los en enfrentamientos.
1: Sí, yo pienso igual que tú. Eh, creo que, que tanto en Cáceres como en Logroño como, como en Tajonar, que ya han sido las tres salidas que hemos tenido que hacer, eh, hemos sabido jugar con, con los momentos del partido, con, con las emociones de, de los rivales. Como en este caso, sabíamos cosas. Una venía. De, de perder en, en Abegondo, con un resultado amplio de 3-0, que venía de, de, de jugar la Copa de la Reina también, jugando con una jugadora más durante mucho tiempo y necesitaron de los penaltis para, para pasar y sabíamos que nosotras jugábamos fuera de casa, ellas en casa eh, que nosotras eh, estábamos por encima de la clasificación ellas por debajo y, y todo eso también eh, saber leer los momentos y jugar distintos momentos eh, creo que es lo que nos está dando y al hilo del de, de siguiente
0: de, de la temporada y del siguiente rival pues esta semana se seguir un partido pues creo muy importante en cuanto a sensaciones es decir no este partido no va no va a decir quién va a ascender o quién va a estar ahí arriba pero creo que en cuanto a sensaciones pues se miden yo creo que los dos equipos a ver eh, los resultados están ahí son los que están arriba en la clasificación pues sí que son pues en teoría dos gallos a tener en cuenta esta temporada y en pretemporada ya le ganastis, eh, de uno a dos al Deportivo. ¿Qué, qué esperas de, de este partido, de, de este rival?
1: Bueno, lo primero, jugar fuera de casa siempre es más complicado. Eh, sí. Vayas a donde vayas. bueno, Nos vamos a encontrar campos complicados, eh, muchos de ellos, como puede ser el del propio Oviedo, el de la EM, eh, cuando vayas a las islas, son campos complicados. Eh, como pudo ser también los que hemos visitado. ¿eh? Sí, sí. Y aparte de, de jugar fuera de casa, creo que quizás a Begondo todavía es más complicado por los números que están cosechando ellas en casa. ¿Sí? Han ganado los tres partidos y, si no recuerdo mal, 12 goles a favor y, y cero en contra. Entonces, eh, es... <risa> aparte de ser complicado jugar fuera de casa, creo que vamos al campo más complicado en el sentido de que ellas están muy, muy, muy bien en casa. Sí. Entonces, dentro de esto, pues bueno, eh, veremos eh, qué por nos encontramos eh, y, y somos conscientes de que, de, que, de que no va a ser fácil. Pero bueno, con, con la confianza y la tranquilidad, eh, eh, afrontando la semana como, como una más, eh, no nos vamos a engañar. Pues igual un poquito más especial por, por jugar contra el deporte, que estamos los dos ahí arriba en la clasificación. Pero tenemos que que seguir de la la misma manera, con la misma naturalidad y la misma humildad que que venimos haciendo jornadas atrás.
0: La la realidad es que solo se han disputado seis jornadas y bueno, por lo que se ha hablado y y lo que se sabe, pero eh, quería lanzarte esta pregunta. ¿Se pueden hablar de equipos no favoritos, pero que están en una tendencia positiva como para decir, ojo con ellos, de cara al ascenso, o tú crees que la igualdad es, más, es máxima y es todavía muy pronto para ir eliminando rivales?
1: A ver, eh, somos conscientes de que es una categoría, como bien he dicho antes, muy, muy competitiva, donde comparando con la temporada pasada solo se han quedado los 10 mejo- 16 mejores equipos. Eh, hay equipos muy buenos, eh, Pero te voy a ser sincero, Eh, creo que el Osasuna es un claro favorito al ascenso y y lo dije también la semana pasada. Eh, Llevan tiempo trabajando con Kakun, Eh, eh, es un un bloque donde no han tenido muchas incorporaciones, donde eh, tienen los automatismos y las ideas eh, muy claras y y llevan años cerquita del ascenso, eh, quedándose al final sin premio. Para mí es un un claro favorito al ascenso. El deportivo es otro claro favorito al ascenso. Eh, Irene está está trabajando bien. Es verdad que, que es que es eh, nueva entrenadora también, pero la continuidad de la plantilla eh, es muy amplia del, de la temporada pasada. Eh, si sí, es verdad que han perdido jugadoras, pero también han, han hecho incorporaciones muy buenas y quizás... Eh, sea el equipo que, que más calidad tenga, ¿no? Entonces, para mí también es un claro favorito. Y luego, eh, pues ahí hay clubes donde quizás no han arrancado eh, tan bien como puede ser el español, ¿vale? Uh-huh. Pero que también su 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 estructura y, y, y las jugadoras que tienen eh, también es un equipo que, que, que estará peleando arriba, ¿no? Seguro. Y luego, pues bueno, eh, cualquiera te puede te puede ganar, y, y esto es muy pronto para hablar, a ver, eh, lo digo sinceramente, como te he dicho, ¿eh? Osasuna es Deportivo Español, eh, lo creo así, ¿vale? Sin menospreciar y, y, sí, sí. y menos valora, infravalorar a, al resto, ¿no? Eh, esto lo has dicho tú, solo, solo llevamos seis corradas, veremos en, en, en diciembre cómo está la clasificación y, y luego en febrero marzo también y, y ahí ya pues estarán ya las respuestas un poquito ya dadas, ¿no? Claro. Y el, ya cambiando de competición
0: pero no por ello menos importante el viernes se celebró el sorteo de la Copa de la Reina y ha tocado al Tenerife como rival eh, ¿cómo valoras el rival que os ha tocado? ¿hay opciones? ¿Cómo, ¿cómo encaráis como equipo la Copa? si la veis como una segunda competición
1: y lo importante es eh, la Liga cuéntanos a ver, lo primero lo acabas de decir tú ¿no? Eh, tenemos que ser conscientes y realistas donde lo importante es la liga y, y la Copa de la Reina es una segunda competición. Eso no quiere decir que, que no, que no la afrontemos con ilusión cuando, cuando llegue, ¿no? No nos hemos centrado mucho en ello porque pues, fue el sorteo y íbamos a Tajonar, ahora vamos a Begondo, pero bueno, no sé dice, tenemos que viajar a la, a las islas, es, era el, el equipo con, si no recuerdo mal, de segunda federación, el el de menos nivel y y nos ha tocado a nosotros. Entonces, cuando llegue el momento, pues lo lo afrontaremos con con ilusión, ¿no? Eh, Va a ser también eh, una oportunidad para dar minutos a esas jugadoras que quizás eh, eh, no están teniéndolo en en liga y siendo conscientes que están trabajando muy bien, pero eh, pues bueno, al final eh, hay un once titular y, y y no están participando igual tanto como se merecen por su trabajo, entonces ahí habrá momentos para para que tengan ese premio y, y cuando llegue el momento, pues eh, veremos. no eh, Sin centrarnos eh, mucho en ella, pero sí, nos, nos, nos hace ilusión, eh, va a ser complicado, eh, han eliminado al el Deportivo de la Coruña, un Deportivo de la Coruña donde donde al final fue a penaltis, pero no consiguieron superarlas. Entonces, eh, va a ser complicado, pero 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 será bonito. Eh, cuando llegue la semana, eh, iremos allí a, a intentar hacerlo lo mejor posible. Y, bueno, pues, ojalá también poder pasar. Y, y eso, eso eh, será señal de que tendremos eh, otro partido entre semana, donde podremos darle continuidad a a esas jugadoras que, pues bueno, que pueden venir de lesión y, y poder meterles minutos o, o pueden estar teniendo poca participación. Eh, también jugadoras del filial, quizás, que, que desde el primer día de pretemporada nos han ayudado, nos han, nos han sumado, pues igual también eh, puede ser un partido para, para poder premiar y y veremos cuando se llegue la fecha, pero ya te digo, no nos hemos centrado todavía <risas> mucho, hemos visto que tenemos que ir a las islas, pero bueno, todavía no sabemos ni ni qué día, ni qué hora, ni nada, pero... Con ilusión, al final es una competición donde, bueno, eh, es, es, es distinta es especial, es eh, una eliminatoria partido único y, y si la ganas pues quizás pueda venir un, un primera división a UMBE que también sería bonito Está bien, está bien sería de una una un lujo Para
0: ir terminando te quería lanzar una una pregunta que no es para hacer autocrítica ni, ni nada por el estilo, sino de hecho te diría que no diese pistas a los rivales pero ¿qué crees como, como equipo ¿en qué tenéis margen de mejora aún o, o dónde crees tú que, que el Eibar, tu Eibar debe de, de centrar sus esfuerzos últimamente?
1: Bueno, yo voy a decir la palabra a nuestro Eibar, ¿eh? pero yo creo que margen de mejora en todo. Al final, eh, si yo pienso y de, de los que pienso, o sigues mejorando... O, o si te quedas igual, empeorarás. Entonces, sí. eh, somos conscientes de que tenemos una marge, un margen de mejora en, en, en distintos aspectos. ¿no? Y es lo que nos está haciendo pues, eh, también sacar resultados, ¿no? porque somos un cuerpo técnico y un grupo de jugadoras eh, ambiciosos, eh, autocríticos, que, que se, queremos seguir mejorando día a día y partido a partido, entonces, no te sabría decir en, 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 en qué aspecto, ¿no? Pero un poquito en todo. Al final, pues dependiendo el, el contexto de partido que hemos tenido el fin de semana anterior, eh, el planteamiento, pues siempre lo, lo, lo analizamos eh, de equipo propio eh, y, y siempre salen cositas a, a mejorar eh, a nivel individual de eh, jugadoras, a nivel colectivo, por líneas y lo que te digo, la la ambición y, y las ganas de seguir aprendiendo, seguir mejorando y seguir trabajando, es lo que nos hace eh, pues, eh, no, no conformarnos, ¿no? Entonces, eh, el, que, el que hayamos conseguido cinco victorias consecutivas eh, no, no nos hace eh, relajarnos y creernos que, que somos las mejores. Si no nos equivocaríamos y, y en el día a día, pues siempre siempre me, intentamos mejorar algo. Pues nada, hasta aquí la, la charla.
0: El el intercambio de opiniones y bueno, pues también para aquella gente que, que no pues no tiene la oportunidad de, de escucharos o tener más más ¿cómo se más material para que, que os conozcan y que, que estéis más cercanos a, a, la, a la afición, pues nada, agradecerte agradecerte este momento, agradecerte pues también y felicitarte por la temporada que estáis teniendo, que ojalá siga igual o, o si no sigue igual, un poquito peor porque aunque sea un poquito ya, ya da para, para ascender Y nada, si tienes algo que decir o o algo que comentar, adelante, porque, bueno, eh, estoy muy agradecido de de este momento, la verdad, Geray.
1: Bueno, pues eh, gracias a ti, ¿no?, por también (risas) darnos esta oportunidad de de charlar un poco, de de hacer el seguimiento del del equipo femenino como como estás haciendo. Eh, Gracias, eh, ha sido un placer. Eh, Dar gracias también a a toda la gente y afición que, que nos sigue. Eh, es un lujo eh, ver eh, y notar gente cerca, eh, sobre todo en UME, pero también en, en cuando hemos ido fuera. Y aprovecho también y agradecer a, a, a todos y todas las que formamos el, el, el EIBAR, y en este caso el EIBAR femenino, ¿no? eh, desde Dirección Deportiva hasta pasando por por el cuerpo técnico y staff, que es un placer poder contar con ellos, trabajar junto, junto a ellos y están haciendo un trabajo de la hostia y por eso también el, el, el reflejo de estos resultados. Y agradecer también a, a las jugadoras eh, el compromiso, el esfuerzo, el sacrificio que muestran día a día, eh, el trabajo. Eh, son grandísimas personas y, y mejores jugadoras y y de la manera que están compitiendo, ¿no? Eh, a ver si, si si podemos darle continuidad y, y seguir en esta línea. Así que gracias a ti y gracias a todos y a todas. Bueno, hasta aquí la charla con Jeray. Con Nos vemos pronto. Carcasco.